0: Hallo, willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, je suis enchanté, happy to see you, bleibe, reste, stay, wir sagen, willkommen, bienvenue, welcome. Bienvenidos, bienvenido todo el mundo a esta segunda parte de la transmisión que estamos haciendo para la convocatoria a la Universidad Nacional y El Espectador. Eh, ya hicimos los tres primeros episodios, hicimos 12 años con Hitler, hicimos atrapados Sin Salida, hicimos ¿Qué es la Ilustración? Ahora vamos a hacer nuestra miniserie sobre la traducción de los textos bíblicos. Eh, resulta que los estudios de traducción se han encontrado también con los, con, con los estudios teológicos y los estudios sobre la traducción de la Biblia a las diferentes lenguas aborígenes. Hay una gran cantidad de autores que se han dedicado a este tema, eh, que han escrito sobre traducción, sobre comparación de lenguas, y eso es de lo que les voy a hablar. Eh, la convocatoria con la Universidad Nacional y el Espectador es un... un un, un calling sí, una como que hicieron para unos documentos que se llaman diarios se llama diarios de pandemia entonces lo que quiere la Universidad Nacional de Colombia del espectador es que la gente les envíe material audiovisual, material sonoro y etcétera para publicarlos en pues en el espectador y, y, y salir en el repositorio de la Universidad Nacional me, me gustaría mucho ganarme eso porque eso quiere decir que voy a salir en el repositorio de la Universidad Nacional sin hacer tesis, eso me daría mucha risa y, y sería pues algo muy muy irónico porque imagínate uno la familia encima de uno diciéndole que uno por qué no se gradúa después de que uno se gradúa y hace la tesis, la tesis aparece ahí en el repositorio de la nacional, entonces si me gano esa convocatoria yo estaría apareciendo ahí en el repositorio sin tener que haber hecho tesis, entonces estamos pensando en enviar este material a esa convocatoria que se llama diarios de pandemia porque este material pues ya lo venimos trabajando precisamente con pretexto de la pandemia empezó eh, un, un mes casi después del inicio de la pandemia en abril del año pasado así que bueno es lo que vamos a hacer vamos a enviar este material a ver si nos ganamos esa convocatoria. Y bueno pues arrancamos, entonces eh, vamos a tomarnos un segundo también para agradecer la acogida que tienen estos contenidos, eh, le agradezco a todo el mundo que me escucha, que me sigue, a todas las personas que no me mandan callar Así que ya hemos trabajado a varios investigadores, entre ellos Ampar Amparo Hurtado, que escribió un texto que se llama Traducción y Traductología en el año 2001, y como vimos, Hurtado sugería que era conveniente distinguir tres nociones, la noción de método, estrategia y técnica de traducción, a cada una de estas nociones le dedicamos un episodio que fueron pues el 12 años con Hitler atrapado sin salida que es la ilustración, ahí está todo eso desarrollado para que se lo vean habíamos hablado acerca de las técnicas y mencionamos que esos eran los procedimientos que dan cuenta del producto de la traducción como tal y que finalmente son estos procedimientos los que demuestran la labor del traductor y esa es una labor prometeica es la leyenda de Prometeo que le da el fuego a los hombres porque las técnicas de de traducción de Amparo Tado, nos presentan unas claves importantes para la comparación de lenguas desde el ámbito de los estudios de traducción. Recordemos también que hay una investigadora estadounidense que se llama Rebecca Oxford, de esos, de esos profesores de inglés entrenados allá por Estados Unidos, en, en 1990 escribió un libro que se llama Language Learning Strategies y según ella, el mero acto de traducir es una estrategia de aprendizaje de lenguas extranjeras. Hay docentes, okay, entre comillas, que dan clases en la Universidad Nacional de Alemán, de Inglés, de Francés, y dicen que un profesor de idiomas no traduce. Así dicen, que un docente de lenguas no tiene que traducir. Eso es una falacia. A, 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 voy a hacer un ensayo así de 20 hojas de, enseñándole a la gente por qué es una falacia pensar que un docente de idiomas no traduce es falaz, es, ter, es terriblemente falaz gente que enseña en la Universidad Nacional de Colombia que aparece en las nóminas de allá enseña eso bueno, la investigadora citaba la investigación de pues, otros duros y tesos en la traducción que se llaman Vine y Dalberné, unos franceses algunas de esas técnicas se llamaban entonces calco, se llamaban préstamo, se llamaban traducción literal, se llamaban transposición, se llamaban modulación, se llaman equivalencia, adaptación. La investigadora también cita a otros autores y menciona que aún no existe un acuerdo terminológico en cuanto a la noción de técnica de traducción. Porque dice que, bueno, que para Hurtado es técnica de traducción, para Biné y son procedimientos técnicos de traducción. También se citan los traductores bíblicos, a Naida, a Tabor, Margaret... Quienes los van a llamar técnicas de ajuste, se menciona Vázquez Ayora que habla de procedimientos técnicos de ejecución, se habla de Newmark que habla solo de procedimientos a secas. Vamos a seguir con uno de los traductores bíblicos que menciona Hurtado y que también es revisado por el profesor Sergio Bolaños. Habíamos dicho que en 2016 el profesor Sergio Bolaños publicaba un libro titulado Introducción a la Traductología, Autores, Textos y Comentarios, los autores que revisa Bolaños. Se inscriben en dos líneas de reflexión en torno a la traductología. Por un lado, hay una orientación que es de tipo lingüístico y por otro lado hay una orientación que es de tipo cultural, literario y filosófico. Según Bolaños, Eugene Naida se adscribe a la orientación que es de tipo lingüístico. Este señor es tremendamente interesante porque es uno de los que trabajó traduciendo la Biblia a las lenguas aborígenes para ir a evangelizar a las comunidades. Vamos a ahora hablar de Los Simpsons. Missionary Impossible es el capítulo número 15 de la temporada 11 de Los Simpsons. En Latinoamérica se tradujo por Misionero Imposible. Empezamos siempre por los títulos. Eso es algo que siempre decimos acá. Se empieza siempre por el título. Nada más el título es una parodia de la película que hace Tom Cruise que se llama Misión Imposible. Es Mission Impossible y el léxico en inglés y en castellano es muy cercano. La palabra inglesa missionary es muy cercana a la palabra misionero y la palabra impossible también es muy cercana a la palabra imposible. En este caso, la traducción no nos presenta mayores inconvenientes. Eso simplemente es una traducción literal. Ese capítulo se trata de una misión para ir a evangelizar a unos indígenas que quedan en la Micronesia. Y, y muestran cómo Homero estaba huyendo de un canal de televisión y entonces le pide ayuda al reverendo Alegría y le pide que lo esconda. Ese es el capítulo de Elmo no sabe dónde vives. Entonces el reverendo Alegría lo manda a un avión para una isla al sur del mar Pacífico. Entonces llega Homero a la isla en el sur del mar pacífico y se encuentra con Craig y con Amy que son dos misioneros que estaban antes que él y le dicen a Homero que ya les han enseñado inglés a los nativos y, y entonces Homero les reparte unas biblias pero los nativos le dicen que ellos no saben leer. En una escena lisa menciona que la Micronesia queda 19.000 kilómetros y eso suena como si eso fuera muy lejos y muy apartado a donde se fueron a evangelizar la gente, pero no, eso lo, eso lo hicieron ahí mismo en Estados Unidos y también desde aquí, desde donde les estamos contando, eso lo vamos a ver en un momento cuando estemos hablando de Mario Vargas Llosa, del hablador, de los machiguengas. Así que Eugene Naida no era solo un misionero que llevaba una Biblia con él, Eugene Naida mismo tradujo la Biblia a los idiomas aborígenes que hablaban las comunidades que él se encontró cuando vino acá a Latinoamérica, cuando fue a otros lugares. Escribió dos libros importantes, escribió por un lado Bible Translating en 1947 y años después con la ayuda de Charles Tabor Publican The Theory and Practice of Translation. Es un libro de 1969. Así que nada más con el título de las obras de Naida, pues vemos que hay un cambio en el interés, ¿no? Pasa de interesarse exclusivamente por evangelizar, okay, por traducir la Biblia, eh, pues con unos fines religiosos, okay, y pasa directamente a escribir y a reflexionar, pues exclusivamente sobre estudios de traducción, sobre traductología, de esta manera las observaciones de Naida van a trascender el campo de la traducción bíblica, y van a tener una gran incidencia en el campo de la traducción en general, pues. Así que Naida es reconocido internacionalmente como el autor que sienta las bases de la traductología moderna. El interés principal de Naida es un interés de carácter práctico. Naida quería prestarle ayuda a los misioneros que enfrentaban problemas complejos a la hora de traducir la Biblia a las lenguas aborígenes. El aporte de Naida se caracteriza por proveer unos ejemplos que ilustran la forma de resolver algunos de estos problemas de traducción. En el libro Bible Translating, NIDA se basa en datos recogidos acerca de las lenguas aborígenes de Latinoamérica, se basa en su propia experiencia de campo y también en las fuentes de la sociedad bíblica estadounidense y también en los escritos de una, co de una cosa que se llamaba el Instituto Lingüístico de Verano, en inglés The Summer Institute of Linguistics. Ahora sí vamos a Perú, con, de la mano de, Bar de, de Vargas Llosa. Vamos a leer un fragmento del hablador. Los esposos de Schnail habían recibido su diploma, igual que los demás lingüistas, en la Universidad de Oklahoma. Pero eran, ante todo, como sus colegas, seres animados por un proyecto espiritual, la difusión de la Biblia no sé cuál era su exacta afiliación religiosa pues entre los lingüistas del instituto hay miembros de distintas iglesias la intención que los inducía a estudiar las culturas primitivas era una intención religiosa, querían traducir la biblia a aquellas lenguas a fin de que esos pueblos pudieran escuchar la palabra de Dios a los compases y a las inflexiones de su propia música, así con la metáfora de la música y todo ahí, eso es una cita del hablador, el hablador es un relato del escritor peruano Mario Vargas Llosa, publicado por Sex Barrel, la editorial Sex Barrel en 1987. Y esa es la historia de un peruano que vive en Florencia, en Italia. Un día eh, va a una galería fotográfica y ahí se encuentra con unas imágenes que muestran una comunidad indígena, una comunidad con la que él y su amigo Saúl habían compartido algunos años de su vida. En un momento el narrador nos cuenta sobre la primera vez que conoció la selva de la Amazonía peruana y nos cuenta que el recuerdo más memorable y recurrente es el recuerdo de los esposos de Schnail, también con su apellido alemán, una pareja de lingüistas estadounidenses que han tenido contacto con esa misma comunidad con la que él y sus amigos habían compartido. Y ahí los esposos de Schnail le cuentan sobre su proyecto y su encargo de traducción que consiste en traducir la Biblia al idioma de ellos y evangelizarlos. Esa comunidad eh, que habla, de la que habla Mar, Mario Vargas Llosa se llaman los Machigengas. Así que Eugene Naida era uno de esos misioneros, que además de ser misionero, pues era traductor y sabía mucho sobre lenguas. ¿Cómo les parece? Naida considera que la Biblia debe ser traducida de modo que en la traducción se utilice la lengua que emplea la gente para hablar cotidianamente. Debe usarse un estilo que resulte natural, un estilo que llegue al corazón de los hablantes de forma íntima, de forma personal, también hay que procurar que las traducciones no tengan indicios o no tengan marcas de, las, de la lengua de origen, así que Naida menciona tres métodos de traducción, el método literal, el método de traducción de las ideas y método de traducción con base en los equivalentes cercanos. En cuanto a la traducción literal, Naida distingue grados de literalidad y, y explica de qué se trata la traducción interlineal de una lengua a otra. Dice que eso es un tipo de traducción literal. Cuando, es decir, cuando usted toma los elementos de una oración y los traduce uno a uno a la otra lengua, artículo por artículo, sustantivo por sustantivo, adjetivo por adjetivo. Aquí acabamos de decir la palabra elementos de una lengua pero cuando hablamos de los elementos de una oración estamos hablando de una vaina importantísima que en alemán se llama Wortarten en inglés se llaman speech parts y en español es lo que conocemos con el nombre de categorías gramaticales es importante entender la noción de categorías gramaticales y entender de sustantivos de nombres de verbos de adjetivos de porque si no el aprendizaje en lenguas extranjeras ocurre, ocurre a Shvea, así dicen los animales, ocurre pero muy difícilmente, así que así que bueno, eso, eso por un lado. Eh, pa, ahora, ahora Naida, según Naida, usar esta técnica de traducción así literal, eh, artículo por artículo, sustantivo por sustantivo, pues Naida considera que ese tipo de traducciones son inútiles. Y nosotros pues consideramos un poco lo mismo, ¿no? Consideramos muy útiles las traducciones literales. En, relac en relación con la traducción de las ideas, Naida nos recuerda que generalmente uno se plantea una pregunta. ¿Qué habría dicho el autor si hubiera usado el idioma inglés en vez del griego o en vez del hebreo? Naida ve un problema en esta aproximación ya que de, fo de esta forma pues el traductor va a tener la tendencia a interpretar y no a mantenerse cerca de lo que dice el original. Es lo que dice Dan Uribe, que está haciendo su podcast sobre el Japón. Entonces dice que el Japón en un momento publicó un montón de documentos oficiales que hablan de los crímenes que cometió el ejército japonés durante la época de los nazis y cuando ellos estaban ahí como de ese lado de la historia. Pero que esos documentos... No se pueden traducir, hay como una ley, está legislado que esos documentos no pueden ser traducidos Porque según Uribe, traducir es ya interpretar Pues claro, claro la traducción tiene mucho que ver con el asunto de la interpretación Y a ese asuntico de la interpretación le dedicamos el episodio de la ilustración, de Kant de la, de la Hablamos de la hermenéutica, de la exégisis, todo eso, bueno Naida también ve un problema en esa aproximación, en la, eh, en la aproximación debe preguntarse, pues bueno, ¿cuál ser, qué, qué hubiera pensado uno? Precisamente por la tendencia a interpretar, uno no se mantendría cerca de lo que dice el original. Así que la traducción será el resultado más bien, eh, pues de, de la interpretación personal del traductor y eso es lo que vimos también con, con, con San Jerónimo el del nombre sagrado acerca del método de traducción si era un método literal o un método libre si era word for word sin for sin, palabra por palabra o idea por idea ahora, de acuerdo con NIDA deben evitarse los extremos por un lado debe evitarse la literalidad inadecuada por otro lado deben, deben evitarse las interpretaciones injustificadas para NIDA la traducción se presenta o debería presentarse en la forma idiomática de la lengua correspondiente. Eso es lo que en inglés se conocen pues, como los idioms, ¿ok? En alemán se dicen Redewendungen, aunque también decimos Idiomen, ¿okay? pues del inglés directo Idiomen, Idioms. Esto, esto evita que los, las traducciones vayan a resultar poco naturales, que resulten extrañas. Eh, con Naida, pues supuestamente aparece un tercer método de traducción, que pues el, el va, va, vamos a tratar de utilizarlo en el texto traducido no en ese texto traducido vamos a utilizar las formas que normalmente usarían los hablantes y a eso le vamos a llamar método basado en equivalentes cercanos en el, en el episodio sobre la Aufklärung precisamente nos hicimos unas preguntas por los sinónimos puede ser que ese tercer método de Naida responda a esas preguntas vamos a dejar aquí a Naida Mientras contamos sus ideas acerca de la interpretación de los textos, Naida le recuerda al traductor que es su deber atenerse a la interpretación que se acepta más frecuentemente, que su interpretación no contradiga la posición exegética de ninguna misión en los campos. Según Bolaños, este punto de vista sobre la interpretación canónica es importante porque si cada traductor va a sugerir sus interpretaciones, se va a generar un caos con diversas versiones del mismo pasaje que pueden resultar incluso contradictorias en cierta medida el autor está forzado a unificar el mensaje y de este modo no le compete a él dar nuevas interpretaciones que puedan perjudicar la labor evangelizadora terminamos con estas palabras de Naira en cualquier caso la verdad es preferible a una falsedad venerable y por eso nos recomienda no hacer de la traducción bíblica un escenario de controversia teológica. Ese asunto de la verdad es terrible porque imagínate que estamos como en un momento de la historia donde le hablan a uno que es que es del postmodernismo, de la posmodernidad. Y, pero, ¿y qué es eso? O sea, no nada más el, nada más el la noción de posmodernidad nos quiere decir que eso es un instante, una situación, un momento después de la modernidad. O sea, la modernidad como si ya hubiera pasado, la modernidad no ha pasado. No hemos resuelto el problema de la secularización. Por ejemplo, en el momento en que Naida acá nos está diciendo que no hagamos una controversia teológica y que nos, y que nos adscribamos a la interpretación que más se acepta. Llevamos cuánto tiempo de secularización... De, de, de precisamente no se sabe muy bien tampoco qué es es un proceso en el cual supuestamente sus creencias religiosas pasan al ámbito público, al ámbito privado, y en el ámbito público pues no importa si usted cree en vírgenes embarazadas o no allá no, hay, no importa, no tienen ninguna importancia esas creencias ahí en el ámbito público, en el privado sí, usted puede privadamente creer lo que usted le dé la gana creer, pero en el ámbito público no, y aquí en Colombia no se ha resuelto eso en el momento en el que le escudo de la Policía Nacional de Colombia allí se dice que Dios y Patria en el escudo de la Policía Nacional aquí no se ha resuelto la modernidad y aquí no hay posmodernidad. Uno de los cuentos de los posmodernos supuestamente es que cada uno puede tener su verdad. Usted puede tener su verdad, yo la mía, cada uno puede tener su verdad y eso son falacias también. Porque no hay verdades, hay una sola verdad. Lo que pasa es que tenemos que conversar entre todos, tenemos que estar acordando, discurriendo, hablando. Ese es el logos griego. Tenemos que estar discurriendo para ver qué puede ser la verdad, pero no es como que haya su verdad, la mía, la de mi mamá, la de su mamá, la del abuelo, cada uno con su verdad, nada de eso. Todos tenemos que estar acordando qué es la verdad. Así que bueno, ahí le hacemos esa crítica a Naida. Vamos ahora con Snatch. It's a nice story, it's just that, it's just a story, okay? Catholic religion is based on a mistranslation. The Septuagint scholars mistranslated the Hebrew word for a young woman into a Greek word for virgin. This was a nice mistake to make because there was only a subtle difference in the spelling, so they came up with a prophecy, Behold, the virgin shall conceive and bear and it was the word virgin that caught people's attention, then it's not every day a virgin conceives and bears a son but let's leave that for a couple of hundred years to stew and the next thing you know you have the holy catholic church la puta de gabilonia que dice Fernando eh? Vallejo eh, el año pasado hicimos un video hablando de la búsqueda de la lengua universal, hablamos de la torre de Babel, de la película de Guy Ritchie, Snatch, Cerdos y Diamantes, hablamos del error de traducción que han cometido los 70 traductores de la Septuaginta. Eh, el siguiente episodio será el episodio de Isaías, ahí vamos a ver el encuentro entre los estudios de traducción y los estudios feministas. Y vamos a ver un poco más a fondo ese error de traducción. Aquí lo anunciamos. Eh, también vamos a analizar otro pasaje de la Biblia, eh, que es el pasaje del Génesis. Entonces, bueno, esta miniserie se compone de Daniel, Isaías, Génesis. Eh, lo primero que vamos a hacer es Daniel. Eh, según las tradiciones judías y cristianas, Daniel es un profeta. Eh, es el autor y es el protagonista principal del libro de Daniel. Este libro se encuentra pues, en el Tanaj, en la Biblia Hebrea que pues es lo que para los cristianos se llama el Antiguo Testamento. Eh, así que en la Biblia dice Daniel, a man greatly beloved, Daniel a quien Dios ama, Daniel a quien le da la inteligencia y el entendimiento para entender cualquier clase de libros y para entender cualquier clase de ciencia, Daniel el que entiende el significado de todas las visiones y de todos los sueños, Daniel con el cual no se comparan los demás, Daniel al cual después del ocaso solo le queda inocencia Daniel a quien los reyes se encuentran diez veces más sabio Que el resto en asuntos que requieren sabiduría e inteligencia Como ya hemos dicho mil veces Lutero va a traducir la Biblia en latín y del griego antiguo al alemán, y eso lo hace con la ayuda de la imprenta de Gutenberg, por eso los pueblos de habla germana van a tener la posibilidad de leer por sí mismos el contenido de la Biblia porque esos pueblos hablaban era alemán y no hablaban griego y no hablaban latín y no podían leer ni la Septuaginta de los 70, no podían leer la Vulgata de San Jerónimo y por eso Martín Lutero les hace su traducción. También habíamos dicho que la intención de Lutero era un poco contradictoria porque el objetivo de Lutero era hacer que la gente leyera la Biblia, la interpretara pues, independientemente y con autonomía, pero en realidad la gente estaba era leyendo lo que el reformador leyó, lo que el reformador interpretó y lo que pues, el reformador posteriormente redactó, así que finalmente esas son las ideas de Lutero, por eso nos habíamos hecho una pregunta. O sea, ya que, ya que la lectura de la Biblia luterana va a generar todo un movimiento, la, la lectura de la Biblia de Lutero va a generar toda una nueva interpretación de lo que en ese momento es la cristiandad y eso que se llama como es la religión protestante, es la religión a la cual pertenece la iglesia de los Simpsons y por eso el reverendo Lovejoy, el reverendo Alegría, tiene esposa e hija. Y entonces nos preguntamos, ¿los protestantes interpretaron por sí mismos el contenido de lo que estaban leyendo o simplemente recibieron pasivamente las ideas de Lutero? Con esto en mente, cuando uno viaja a Alemania y camina por sus calles y encuentra gente sosteniendo pancartas que dicen cosas como... Hitler llevó a cabo las ideas de Lutero, pues ahí uno tiene que ser crítico con Lutero, uno ahí tiene que preguntarse si Lutero es tan chévere como lo pinta su intención de domesticarles la Biblia a los, a los teutones eh, y hacerla en un lenguaje entendible para, pues, para sus alemanes. Ahí Se habla de unos textos frontalmente antisemitas que escribe Martín Lutero en la ciudad de Wittenberg, por ejemplo. Entonces es una gran crítica a Martín Lutero. Yo estuve en Alemania en 2017 y ese año se cumplían 500 años de la Reforma Protestante. Vamos ahora con una carta de Lutero. En 1534, después de terminar su traducción en el castillo de Wartburg, Lutero redacta una carta que se llama Sendriff vom Dolmetschen. El Sentry von Dolmetschen es una especie de carta abierta en la cual el reformador se pronuncia acerca del proceso de traducción de la Biblia de, del latín y el griego antiguo al alemán. Lutero redacta esta carta en la fortaleza de Coburgo, eso es un castillo en una ciudad del mismo nombre al norte de Baviera, ya casi llegando a la frontera con Turingia, la ciudad de Coburgo, esta carta está considerada como el testimonio de las ideas que tenía Lutero. Sobre la tarea del traductor, sobre el acto de traducir, también se considera como una fuente importante de la historia de la Biblia luterana, una fuente que incide en los campos de la investigación bíblica en general y en la investigación también lingüística. La sendbrief de Lutero es un alegato, una tarea para los profesores de alemán. ¿Cómo se dice alegato? Un favor es un alegato en favor del uso de una lengua comprensible y de la transmisión e interpretación adecuada de los textos. Esa carta surge como una respuesta a los reproches de la Iglesia católica, eh, porque eh, supuestamente, entre comillas, Lutero había falsificado el contenido de los textos en su traducción. Este, este, este texto también es tremendamente interesante porque es como si Lutero okay, le diera a uno clase de gramática en alemán, ¿listo? Eso lo escribe alguien que sí conoce bien el alemán y si sí distingue el verbo anwenden del verbo einwenden, que no tiene nada que ver el uno con el otro y un docente que lleva mucho tiempo enseñando debería saber eso, entonces la idea es que esta carta es una muestra del gran conocimiento y el gran acopio que tenía Lutero sobre el idioma alemán que él hablaba y al cual quería traducir, aquí Lutero hace unos comentarios de lingüista. En el primer párrafo de esta carta, Lutero menciona que los papistas, ¿cuáles son los papistas? Los cristianos que aún seguían con el Papa y con la iglesia romana, eh, eh, los papistas le reclamaron a Lutero que uno de los versículos del tercer, del, del, del tercer capítulo de la carta a los romanos estaba mal traducido. Vamos a ver ese versículo del tercer capítulo de la Carta a los Romanos en latín, en alemán, en español. Arbitramur hominem justificare ex fide abs que operius. Wir halten, dass der Mensch gerecht werde und es des Gesetzes verke. Atención a esto allein durch den Glauben. Así llegamos a esta conclusión. Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. Y eso nos hace pensar inmediatamente pues en Henry David Thoreau, que es el autor de La desobediencia civil, ¿no? De, después hablamos de ese libro. Ahora, el supuesto problema o error de traducción que le reclamaron los papistas a Lutero era que la palabra solum, solo, alain, eh, no aparece en latín original y que tales modificaciones a la palabra de Dios no se pueden tolerar. Y, y eso es lo que se conoce con el nombre de las cinco solas. Solo por medio de la escritura, solo por medio de la fe, solo por medio de la gracia, solo por medio de Cristo y solo por medio de la gloria de Dios, Dios lo salva a uno. Esas son las cinco obras de Lutero. Entonces Lutero le responde a los papistas que él es muy consciente de eso y que él está al tanto de que en el original no está la palabra solum. Y les explica que, ya que él no tiene la intención de escribir, ni de redactar, ni en latín, ni en griego, pues, sino en alemán, pues, eso es, es, es lo que uno le enseña en que se llama el verbo fürdeutschen, ¿no? En, en castellano, fürdeutschen, ¿no? alemanizar. O sea, como, imagínense ustedes un acto de colombianizar, o sea, eso diríamos colombianizien, ¿no? Cuando estemos hablando de Bavaria, de Leocop, de... De Germania, de la cerveza reemplazando la chicha en Colombia, les vamos a hablar un poco de esto. Ya que Lutero tiene la intención de escribir ese en alemán, pues este idioma sí requiere el uso del adverbio alain, el adverbio solo o solamente. Y entonces ahí es donde les digo que Lutero, que sí que sabe bien el alemán, ¿okay? le da uno clase de gramática, explica tanto la forma como la función de su elección de palabras. Hemos dicho mil veces que esa es la alemana la elección de palabras que es tan importante y dice en alemán cuando usted quiere hablar de dos cosas y usted quiere afirmar una cosa y negar la otra eso es lo que se llama bejaen un verneinen entonces usted necesita eh, usar la palabra allein la palabra solo junto a las palabras nicht o kein en el caso del reclamo de los papistas junto a la palabra *une*. Así que Lutero nos da tres ejemplos. Dice: De Baba bringt allein corn un kein Geld. En español, el granjero solo trae maíz, pero no trae dinero. Aquí estamos diciendo que no tenemos dinero, pero sí tenemos maíz. Allein corn un kein Geld. Ich habe allein gegessen, nicht getrunken. En español solamente he comido pero no he bebido, estamos diciendo que solo comimos pero no tomamos, allein gegessen, nicht getrunken, hast du allein geschrieben, nicht durchgelesen, en español solamente escribiste y no leíste, aquí estamos diciendo que solo se hizo la acción de escribir y no la de leer, allein geschrieben, nicht durchgelesen y así sucesivamente. Esa es esa estructura con la palabra night Y entonces dice que es irrelevante, ok, no tiene importancia que el latín y el griego no tengan ese tipo de estructura, porque en alemán sí existe esa estructura. Y entonces dice, Das ist die Art unser deutschen Sprache. Así funciona nuestro idioma. Ese argumento se lo compramos a Martín Lutero porque es Martín Lutero. No, no a docentes mediocres que hacen maestrías en enseñanza de español enseñando alemán, diciéndole a uno que el alemán es así porque sí. Martín Lutero dice Das ist die Art, unser Deutschsprache. Así es nuestro idioma. Ese argumento se lo compramos a Lutero. Hablando en términos de hurtado y del procedimiento de traducción estamos ante una ampliación lingüística. La misma estructura del idioma pues requiere que usemos palabras adicionales que no están en nuestro texto original. El método entonces va a ser un método libre. Si uno dice Ich habe allein ein Bier getrunken, solo me he tomado una cerveza. Ahí podríamos relacionar el adverbio allein con el adverbio nur, que es lo que uno aprende que hace y se dice solo, solamente. Es que, ¿cuáles son los dos conceptos que contrapone Lutero? ¿Qué es lo que está afirmando Lutero y qué es lo que está negando Lutero? Lutero afirma la fe y niega la ley. Y eso en el contexto de que la lectura de la Biblia luterana va a generar toda una nueva interpretación del cristianismo, eso no es poca cosa. Más adelante, Lutero da otros ejemplos de lo poco natural que son estos calcos latinos para hablantes germanos y entonces pregunta ¿Qué quiere decir María llena eres de gracia? ¿Qué quiere decir María Volkenade? ¿Qué quiere decir que la abundancia del corazón habla la boca? ¿Qué quiere decir aus demuba fluss des herzens redet de mund? Y propone unas traducciones más germanas, más teutonas, más alemanas para estas expresiones. María llena eres de gracia lo traduce por du holzelige frau, el refrán sobre la abundancia nos quedaría "Vestas Herz voll ist, des geht dem Mund über» y dice «Das heißt gutes Deutsch geredet. Esto sí que es buen alemán y literalmente dice las palabras latinas les impiden a las masas germanas hablar bien el alemán y pues ¿qué hacen estas palabras latinas en el idioma de los germanos? Tiempo después de Lutero en el siglo XIX en el día que se inaugura la Valhalla de Baviera en Ratisbona, el rey Luis I de Baviera proclama las siguientes palabras, que la Balajala sirva para fortalecer y multiplicar el sentir de los alemanes, que todos los alemanes sientan sin importar su procedencia, que tienen una patria, una patria de la que pueden sentirse orgullosos y a la cual cada quien puede contribuir tanto como pueda a su grandeza. ¿Y qué quiere decir sin importar su procedencia? Dijimos que que eso es un momento en el cual esos reinos germanos esos principados germanos buscan una identidad nacional y cuando uno pues investiga la historia sobre de Alemania pues muchos autores okay, coinciden que el, la historia de pues esos alemanes coincide cuando ellos se encuentran con otro pueblo muy importante que son los romanos entonces es el encuentro entre esos pueblos germanos y los romanos lo que va a empezar a, 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 a darnos una idea de la identidad alemana Entonces eso es lo que cuentan ellos de ellos mismos ¿Y quiénes, ¿y quiénes eran los pueblos germanos? eran los góticos, los suevos, los sajones, los francos, eh, los alamanes eh, todos esos pueblos germanos eh, aún no se llamaban Alemania aún no se llamaban Deutschland ok, y aún no eran la nación de los poetas y los pensadores de modo que el encuentro entre los germanos y los remanos va a ser de tal importancia que de ahí saldrá una unidad política, esa unidad política existirá durante ocho siglos en Europa y contendrá a los pueblos que después formarán la nación alemana y también la francesa y otras naciones y eso se llama el Sacro Imperio Romano Germánico, y es en ese mismo Sacro Imperio Romano Germánico en donde vive Martín Lutero, donde más adelante va a vivir Beethoven, donde viven otros hermanos más, es en donde está Nietzsche. Eh, el mismo nombre ya nos indica un poco el problema de la cuestión alemana, que en alemán, para la gente que estudia cuestiones culturales allá, eso se llama... Die Deutsche Frage. Eh, porque primero aun cuando los germanos ya habían invadido el imperio seguían llamándose el imperio romano, o sea ya con los germanos ahí adentro, después se llamaron el Sacro Imperio Romano y de última reciben el nombre de Sacro Imperio Romano Germánico, o sea en alemán es... Heiliges, römisches, Reich deutscher Nación. Entonces vemos cómo lo de germánico, lo de alemán, lo de deutsch, ok, tanto en español como en alemán, eso queda por allá en último lugar. Y por eso estos pueblos que aún no son Deutschland, que aún no son das Land der Dichter, un Denker, empiezan a hacerse la pregunta por su nacionalidad desde la época de Lutero, que es en el siglo XVI y todo esto que acabamos de contar explica un poco la presencia del latín del influjo del léxico latino que está presente aún hoy en día en la lengua de Lutero, en la lengua de Goethe, en la lengua de Habermas y esto también lo habíamos explicado cuando hablamos del canal de un alemán que se llamaba Michael Schmidt un profesor de la Universidad de Berlín que se de, 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 no, no de la Universidad de Berlín pero un profesor berlinés que se casa de los institutos y se pone a hacer sus clases en las redes sociales es Michael Schmidt se llama Smart German, en su video presenta algunos verbos alemanes cercanos al latín como activiren, concentriren, creiren, treniren. Entonces la pelea de Lutero es cómo hablar un alemán, okay, un idioma alemán que sea bien germano, que no esté influenciado palabras latinas. Y esto lo diríamos en términos técnicos, es una traducción domesticada. Eh, en contraposición a traducciones que se llaman extranjerizantes. Esas son otras dos nociones de análisis que bueno se pueden agregar a nuestra lista de nociones do traducción domesticadora extranjerizante. En alemán se dice und Luego vamos a ver de qué se tratan las nociones de domesticador extranjerizante cuando estamos hablando de traducción. Vamos a hablar de Goethe también, otro, otro de los ejemplos que cita Lutero en su sempro es el versículo 10-11 del libro de Daniel, eh, en el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel también llamado Baltasar tuvo una revelación, por aquellos días Daniel estaba muy triste, no comía, no probaba alimentos, no se ponía ningún perfume, un día a la orilla del tigris, vio al ángel Gabriel vestido con ropas de lino y un cinturón de oro, la cara del ángel resplandecía como un relámpago, sus ojos eran como antorchas encendidas, su voz parecía la de una multitud. Cuando le oyó hablar, Daniel cayó desmayado y sintió como el ángel lo agarró, lo puso de rodillas y le dijo, Daniel a quien Dios ama, escucha bien lo que te voy a decir, levántate porque yo he sido enviado a ti. Según Lutero, las palabras del ángel en alemán serían Du, lieber Daniel, eh, como en las cartas, ¿cierto? Lieber Daniel, coma, dos puntos, pero para Lutero esta es una traducción mediada por el latín y entonces dice que en Deutsch, Deutsch, o okay, que en alemán, alemán sería más natural traducir algo así como Daniel, du Mann, der Begierungen, Daniel, du Mann, der Lüster. Y entonces dice Lutero, Das wäre Schön Deutsch. Eso sí que sería muy buen alemán. Bueno, muchas gracias. Ese fue el episodio número 4. Vamos a pasar ahora al episodio número 5, que es la traducción del error de traducción. Los 70 traductores de la Ceuta Ginta, Snatch, Cerdus, Diamantes, Las Feministas, Sergio Bolaños, todo eso. Vamos a seguir. Eh, estamos en una miniserie de tres episodios acerca de la traducción de algunos pasajes de la Biblia, acabamos de hacer el libro de Daniel junto con algunos autores como Hurtado, Bolaños, Eugene Naida e hicimos bastantes comentarios sobre Lutero, sobre su traducción de la Biblia, del latín y el griego antiguo al alemán, después vamos a pasar a la traducción del género de la comedia, vamos a ver a los estadounidenses, al college humor, vamos a ver el humor en la España franquista, Vamos a hablar del humor en Colombia, vamos a ver a Nuevo Rico, Nuevo Pobre, vamos a ver a los muchachos de College Humor, vamos a ver la traducción audiovisual, después nos vamos a poner críticos con Estados Unidos, así que pendientes. Vamos a seguir con otro de los libros de la Biblia, un libro donde aparece un versículo el cual su interpretación se constituye en un relato fundamental del mundo católico y cristiano que uno habita. Vamos a ver el libro de Isaías. Cielo y tierra escuchen lo que dice el Señor. Según Wikipedia, Isaías es uno de los profetas mayores, probablemente pertenecía a la aristocracia de Jerusalén, fue un firme opositor a la política de alianza que tenían los reyes de Judá con imperios extranjeros, exhortó a la gente a confiar en la alianza con Dios. La obra del profeta Isaías demuestra grandes dotes para la poesía, demuestra un estilo brillante, precisión, composiciones armoniosas, imágenes novedosas, según algunos lugares de internet, críticos y académicos coinciden en que él fue el autor del, de los capítulos 1 al 12, del 15 al 24, del 33 al 35, mientras que la autoría del resto de los libros es tema de debate porque los capítulos 36, 37, 38, 39 aparecen escritos en tercera persona. El asunto de quién escribió la Biblia, les quiero decir, eso no lo vamos a resolver en este episodio, ni en los años venideros, vamos a seguir pensando qué, qué fue... ¿Cuál fue el contenido original de la Biblia? Esa siempre va a ser la pregunta. Porque ¿cuál es el problema? No sabemos arameo. No sabemos griego antiguo. Ni sabemos hebreo. No sabemos esos idiomas. Que supuestamente eran los idiomas en los que se escribían estos textos originalmente. para saber a ver qué era lo que decía ahí. No sabemos. No, no, podemos, no podemos ir a, No nos alcanza vida para ir a estudiar esos idiomas. Así que lo que hay sobre esto. Son... Conjeturas, el, 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 el asunto de la tercera persona es interesante por, 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 por lo que significa para el aprendizaje de lenguas extranjeras. No es obvio, digamos que cuando uno habla inglés, la tercera persona tiene que llevar una S en la conjugación del presente. I like, you like, he likes. No es obvio que esa S va ahí, así que... Pues bueno, es, es, no, no es obvio qué le pasa a la tercera persona en inglés o en alemán o en español. ¿Qué es la tercera persona? ¿Qué es la segunda persona? ¿Qué es la primera? Los estudiantes no tienen a veces claros sus conceptos. Uno a veces pasa por encima de eso como si la gente entendiera uno de qué está hablando y no. Entonces, por eso hacemos el comentario. Es interesante por lo de la tercera persona. De acuerdo con el cristianismo, es el libro de Isaías el que va a anunciar el nacimiento, el sacrificio y la gloria de Jesús. Y con esto también se anuncia el alcance universal de esa creencia. Por lo tanto, algunas personas, algunas interpretaciones consideran que Isaías es el príncipe de los profetas. Y pues eso lo habíamos mencionado aquí al eh, año antepasado, ya que empezamos a hablar aquí en internet, eh, eh, hicimos un video que se llamaba La búsqueda de la lengua universal, habíamos hablado acerca de la escena de Snatch, de Cerdos y diamantes habíamos escuchado la canción de Oasis con su título impronunciable, eh, hace parte de la banda sonora de esa película. Eh, eh, una de las primeras escenas muestra a cuatro ancianos judíos que están hablando acerca de los traductores de la Septuaginta y en el diálogo mencionan el error de traducción. Entonces es, es la cita de Snatch que ya hemos leído tantas veces acá. It's a nice story, it's just that, just a story. Catholic religion is based on a mistranslation. The Septuagint scholars mistranslated the Hebrew word for your woman into a Greek word for virgin. This was an easy mistake to make because there was only a subtle difference in the spelling so they came up with a prophecy. Behold, the virgin shall conceive and bear a sin, and it was the word virgin that caught people's attention. Then it's not every day a virgin conceives and bears a sin, but if you leave that for a couple of hundred years to stew, the next thing you know you have the holy catholic church. Dijimos que esa era. The great whore, la puta de Babilonia, según... Fernando Vallejo, en este episodio vamos a ver el encuentro de los estudios de traducción con los discursos feministas, vamos a ver más a fondo de qué se trata este error de traducción del cual nos hablan en esa película, vamos a hablarles del género del feminismo, de la cultura popular vamos a hacernos estas preguntas ¿será que los relatos bíblicos tendrán algo que ver con la forma en que, en que percibimos a las mujeres en nuestras sociedades que son católicas y que son cristianas? ¿será que esas historias que están ahí en la biblia ¿Tienen alguna relación en, en, con la forma en la que las mujeres se perciben a sí mismas? ¿Tendrá que ver lo uno con lo otro? ¿Será que las canciones de amor también influyen en estos imaginarios que nos hacemos acerca de los hombres y las mujeres y sus maneras de relacionarse? ¿Los valses, las baladas, los boleros, el rock, el rap, la salsa... ¿Será que los personajes de la literatura también influyen en estos, en estos imaginarios, Romeo y Julieta? Puede que sí, puede que no. En todo caso, aquí vamos a hablar de teoría de traducción, su encuentro con el feminismo. Y después, entonces, hablamos de valses, de boleros, de los versos de Julio Jaramillo, de una canción que se llama Propiedad Privada. Así que seguimos con Sherry Simon y Luis e. Fonflotto. Simon y von Flotow son dos investigadoras que también son revisadas por Bolaños en su introducción a la traductología, autores, textos y comentarios. Este libro del profe Bolaños es de 2016, allí se ocupa de revisar varios autores que se ubican bien sea en la orientación de tipo lingüístico o en la orientación de tipo cultural, literario y filosófico alrededor de, pues, de los estudios de traducción. Simon y Von Flotow se adscriben a la orientación de tipo cultural, vamos a ver a Simon hace apenas unos años, en el año de 1996, en el mismo año de los 12 monos, eh, la investigadora canadiense escribió un libro que se llama Gender in Translation, Cultural Identity and the Politics of Translation, Simon considera que el acto de traducir es una forma de compromiso con la literatura que es un tipo de activismo literario la investigadora pretende mostrar la forma en que los traductores contribuyen a los debates culturales los traductores contribuyen a la creación de nuevas líneas de comunicación Simon agrega que para poder comprender la cultura actual en la que vivimos tenemos que prestarle atención a factores como la identidad y el género también se menciona que la afinidad emocional de las traductoras es un factor que influye en el trabajo porque por un lado muchas veces deben traducir textos que son ajenos y extraños y por otro lado tampoco están de acuerdo con el contenido y las premisas de algunos de los textos que deben traducir. Eh... Vamos a... El feminismo, okay, según Bolaños, ha tenido un impacto importante en la teoría y la práctica de la traducción porque ha desestabilizado líneas establecidas, ha creado nuevas comunidades intelectuales y culturales, ha insertado nuevas tensiones ideológicas en torno a prácticas tan tradicionales como lo puede ser la traducción de la Biblia. En ese sentido, el objetivo de Simon es acercar la traductología a los estudios culturales y convertir en objeto de investigación en términos como cultura, identidad, género. Simon habla en términos de jerarquías, muy importante esa palabra para los posmodernos, que todo les da miedo a las jerarquías, todo es malo con las jerarquías, y menciona el débil lugar que han ocupado los traductores y las mujeres. Para Simon, los traductores han sido vasallos de los autores y de la misma forma las mujeres han ocupado un lugar inferior con respecto de los hombres. Se menciona el imaginario de que el texto original es masculino, es fuerte, es generador. En cambio, se menciona el imaginario de que la traducción es femenina, es débil, es derivada. Y por eso no debería entonces sorprendernos el lenguaje sexista que se utiliza para describir el acto de traducir. Dominación, inferioridad, fidelidad, libertinaje, es lo que dice Amparo Hurtado en el, al principio de su traducción y traductología, que es una de las nociones que siempre se discutió en traducción. Es la noción de fidelidad. Pues, y, y de ahí sale una, un, un, una frase que ya está muy trillada: dice traductore, traditore. En español dice traductor, traidor. Según Bolaños, ese es el agobiante estribillo: es la metáfora de la fidelidad que se repite durante tanto tiempo y que ya los investigadores no admiten. Y ya no lo admiten más, ya no la aceptan. Y, esa, y según esa metáfora, la traducción es una especie de traición, es una especie de falta de fidelidad con respecto al texto original. En cuanto a los estudios de traducción y de género, Simon anota que desde la década de los 80 se han presentado avances interesantes durante el denominado giro cultural, en inglés es The Cultural Turn donde se pasa de la pregunta por la forma de traducir, de obtener las traducciones correctas, a la pregunta por la función que tienen esas traducciones, por, por la divulgación, por las respectivas reacciones que suscitan. Surge el interés por las traducciones concebidas como documentos que con una existencia que es material, documentos que a la vez circulan, amplían el conocimiento, ayudan a efectuar cambios estéticos. De igual manera, para la investigadora existe una relación orgánica entre la traducción como actividad y otras formas de comunicación la traducción también es una práctica de escritura que refleja las tensiones que existen alrededor de la representación cultural. Es muy importante eso de la representación cultural. Eso es importantísimo en un mundo de imágenes y de películas y de series que representan representaciones, de representaciones, de representaciones. Todo es una representación de todo. Dicho en otras palabras, la traducción se considera como un proceso de mediación que no está por encima de la ideología. ¿Y qué funciona a través de ella? Vamos a ver un ejemplo así más en concreto. A ver, consideremos esta pregunta. Para traducir literatura feminista, artículos, contenidos sobre feminismo, ¿uno tiene que ser feminista? ¿La persona que traduce textos feministas es por lo tanto una persona que sigue el discurso del feminismo? Hay un texto que se llama 10 días que estremecieron el mundo en inglés. 10 days that shook the world es un libro del periodista estadounidense John Reed, este libro es de 1919 y ese libro es el testimonio, es la crónica de los acontecimientos de la revolución rusa eh, durante el mes de octubre de 1917. Ese libro fue traducido al español por una persona que se llama Ángel Pumarega para la editorial de Argentina Alta Torre. Tanto Reed como Pumarega son militantes Comunistas. Por un lado el autor John Reed es originario de Portland en el estado de Oregon. Se va a ir para Rusia a hacer el cubrimiento periodístico de la revolución y allá va a conocer a Lenin y va a conocer a todos los principales dirigentes de ese momento. Y por otro lado Ángel Pumarega que es de España va a ser uno de los fundadores del Partido Comunista Español y va a traducir las obras de Trotsky y de otros autores por el estilo. Así que como vemos este es un ejemplo de cómo una obra de ideología comunista Escrita y redactada por un comunista es a la vez traducida por un militante del comunismo que sigue esta ideología. Ahora, puede ser que militar dentro del feminismo, estar de acuerdo con el feminismo, estar ahí en la vuelta sea una condición, si no la única, para estar en la capacidad de traducir textos y para poder transmitir los mensajes de las feministas sin caer en sesgos y interpretaciones que no tienen fundamento. Bueno, pues hay otros ejemplos, digamos, de esas interpretaciones así forzadas, todo es en clave de género. Digamos, hace unos meses la OHB le publicó una noticia que dice, entre signos de interrogación, estereotipo del hombre cazador. Y cuenta cómo las mujeres prehistóricas también cazaban grandes animales. Un grupo de científicos de la Universidad de California, dirigido por Randall Haas, anuncia el hallazgo de los restos de una joven de 9000 años de edad en los Andes del Perú, junto con un juego bien surtido de herramientas de caza para animales grandes y allá están investigando eso y eso se inscribe en ese mismo paradigma de igualdad en el que están las feministas y los activistas de género donde los hombres hacen lo mismo que las mujeres las mujeres hacen lo mismo que los hombres es el paradigma es el paradigma de la igualdad Entonces es muy difícil que los hombres y las mujeres sean iguales porque no lo son o sea un hombre y una mujer no son iguales biológicamente no lo son ese es el asunto con los posmodernos, no creen en la biología, ustedes no me creerían que uno, uno de esos posmodernos así pues en un grupo que uno sale así a hablar con gente le dice a uno así de frente como ay que eso que la biología que, que es así ¿verdad? retador no que la biología que viene siendo eh, que la biología que es eso precisamente, porque entonces todo es opresión, todo es jerarquía todo me oprime, todo me hace daño la biología me está haciendo daño la biología me está diciendo que los hombres son así, las mujeres son así, no es cierto entonces hay gente que cree que la biología son cuentos, ok eh, eh, eso, eso, eso es, una, es una de las interpretaciones que tiene el feminismo, una ok, pues, pues una de las interpretaciones precisamente, menos mal hay otras, eh, más adelante Bolaños siguiendo a Simon menciona la antropofagia cultural eh, menciona la la transtextualización, menciona a unos hermanos brasileños que se llaman Augusto y Haroldo Campos ellos tenían una agenda política clara porque solo traducían autores que según ellos habían revolucionado la forma poética solo traducían autores como Pound, Joyce esas traducciones tenían la intención de radicalizar el lenguaje de la literatura brasileña según los hermanos Campos, los antropófagos eran capaces de digerir y de transformar todo aquello que viniera de Europa y de esta forma podían obtener la creación y el, y, y el resultado de modelos únicos y autónomos para el arte del Brasil. La transtextualización consistía entonces en desplazar los temas literarios europeos hacia el vocabulario modernista del Brasil. Los antropófagos querían destronar a los iconos literarios de Europa llevándolos de formas elevadas eh, a, a las formas bajas, y eso es un impulso consciente y transgresivo. Es el mismo movimiento de Gustav von Aschenbach, que es el protagonista de la muerte en Venecia, bajando desde la burguesía del apellido de la familia de él hacia el mundo de la decadencia y hacia el mundo del arte y es el mismo descenso de María del Carmen Huerta que pasa de ser la hija de una familia de bien a habitar el mundo nocturno de los bares y los temas de salsa en que iba la música. Así que bueno vamos ahora con eh, Flotov. Sigamos sí, con Von que es alemana, pues es una profesora canadiense de familia alemana. Y presenta su posición sobre la temática del género y la traducción en un libro que se llamó Translation and Gender, Translating in the Era of Feminism. Es un libro de 1997. Estas discusiones son recientes de todas maneras. Von Flotow parte de que el género es un constructo cultural, de que la traducción se consigue como transferencia cultural. Uno de los comentarios de Bolaños es que como Flotov no aclara bien a qué se refiere con transferencia cultural, por lo tanto la investigadora no puede responder a los reparos que se han hecho en la disciplina sobre esta noción. Si hablamos de transferencia lingüística, en el plano formal, pensaríamos que las lenguas tienen las mismas formas sintácticas y eso como hemos visto no aplica si comparamos el español con el alemán. La sintaxis del español en el alemán nada que ver una con la otra. Si hablamos de transferencia cultural, vuelve y aparece el problema de la interpretación y de la manera como el traductor se apropia del contenido lingüístico, del contenido cultural, del texto de origen. De esa manera no se transfiere un texto, sino que se recrea de acuerdo con los valores particulares. Eh, con la realidad material, con la ideología que tienen las comunidades meta que leerán esas traducciones. Von Flotow considera que la disciplina de la traducción hace parte de los estudios culturales. Menciona que tanto la traductología como los estudios culturales son interdisciplinarios ya que comparten temas en común como las diferencias culturales de género, la manera como estas diferencias se revelan, se formulan en el lenguaje, cómo estas diferencias se pueden transferir a otros espacios culturales que tienen condiciones de género distintas. Simon y von Flotow consideran que la traducción hace parte de los estudios culturales, ambas autoras hacen eso, pero para Bolaños eso es una argumentación circular porque, aunque von Flotow hable del carácter interdisciplinario de la disciplina, no ahonda en explicar esto, no se sabe cómo la investigadora entiende de qué, de qué se trata la interdisciplinariedad de los estudios de traducción, no se sabe si, si, no se sabe si, si simplemente se trata de una proyección de la, de la misma interdisciplinaridad que hay en los estudios culturales como si eso no se desligara de ese de ese campo de, de ese campo de estudio vamos a traer un momento a Fedorov que lo habíamos visto al principio cuando hicimos por allá pues atrapados sin salida Fedorov considera que la traductología tiene una disciplina de base que es la lingüística por cuanto cualquier tipo de reflexión adicional sobre el proceso de traducción tiene que ver necesariamente con la textualización que hace el traductor a través de los medios estilísticos que pone a su disposición el sistema de la lengua meta. Esta concepción se justifica en la medida en la que para Fedorov cualquier reflexión literaria, cultural o política sobre el acto de traducir necesariamente pasa por el análisis del texto propiamente dicho. De esta manera, otras disciplinas suministran información adicional. Que sirve para comprender el proceso de traducción, pero que estas disciplinas también pasan por el análisis lingüístico y estilístico. Entonces, para complementar a Fonflotov, okay, Fedorov Fedorov nos dice, no se trata de una interdisciplinariedad en el sentido del término que implica trabajo igual y mancomunado. Si trata, se trata más bien de una concepción jerarquizada donde la lingüística, la estilística la texto lingüística ocupan un lugar primordial en la medida en que otras disciplinas no hacen reflexiones independientes de, de los productos de la labor del traductor según Bolaños, Von Flotov es un activista y tiene una agenda feminista clara porque considera que la conciencia de género afecta a la discusión internacional, afecta a la investigación afecta a la comunicación, la investigadora refiere, refiere a la famosa frase de Simone de Beauvoir que escribió el segundo sexo de, de Second gender, on ne on lo no se nace mujer, se llega a hacerlo. Y, y esto se interpreta como que el bebé que nace con órganos reproductivos femeninos no crece simplemente como mujer, sino que llega a hacerlo porque la sociedad en la que por, por la, porque la sociedad tiene unas expectativas y, y las mujeres crecen en, en, en respuesta a esto. De esta manera, el producto final que uno conoce como mujer va a ser el resultado de la educación, del condicionamiento, y ese producto va a ser diferente de acuerdo a aspectos culturales, étnicos y religiosos. Eso pues es ruso, ¿no? Esa es la idea de que a uno la sociedad lo corrompe, ¿no? No es uno el que innatamente tiene cosas, sino todo desde afuera, ¿no? El, eh, según Roxana Kramer, eso no tiene solución a ese problema de si es la sociedad lo que lo corrompe a uno o si uno es malo naturalmente. Te terminamos con los enfoques que se presenta... Que, pues sí, terminamos con los, enfo en los enfoques de Von Flotow, ¿cierto? Eh, sobre el, eh, los enfoques radicales y reformistas. Mm, eh, Von Flotov sigue una investigadora, se llama Deborah Cameron, en 1985 escribe Feminism en Linguistics, presenta dos enfoques en cuanto a... En cuanto a, a, la relación, a la relación entre el lenguaje y las mujeres, eh, uno es el enfoque reformista y otro el enfoque radical. El enfoque reformista considera el lenguaje como un síntoma de la sociedad que lo crea, por eso se acepta que el lenguaje se puede reformar, eso es el lenguaje inclusivo, eh, si, si se conservan las buenas intenciones, en cambio el enfoque radical considera el lenguaje como una causa ay no hay lenguaje inclusivo porque entonces, es una es una causa, es una causa de la opresión o sea, el lenguaje es la causa de la opresión, es un medio a través del cual las mujeres aprenden y conocen su lugar subordinado en el mundo de esta manera el enfoque reformista va a dar lugar a la creación de lenguajes de, de manuales de lenguaje no sexista va a, dar a, va a dar lugar a la creación de talleres de educación lingüística a agencias de planeación como lo es la Office de la Langue Française en el Quebec, mientras que las mujeres se ven en un rol de individuo excluido en el enfoque radical, un individuo que el lenguaje patriarcal insulta y trivializa. Bolaño resume tres aspectos en los que el feminismo afecta la disciplina de la traducción primero, las traductoras buscan escritoras contemporáneas para traducirlas a la propia cultura feminista segundo, el movimiento feminista define el lenguaje como un poderoso instrumento político y las mujeres que trabajan en la era del feminismo deben enfrentar asuntos como la intervención y la censura en la traducción, asuntos como determinar cuándo y de qué manera los traductores, las traductoras politizadas corrigen un texto, asuntos como el carácter explícitamente político del papel de las traductoras. Tercero, el interés por el linaje de las, las escritoras importantes para las feministas creó un cuerpo impresionante de obras que hasta el momento eran perdidas y desconocidas que incluyen anotaciones y críticas. Para Bolaños este es uno de los aportes más importantes de Von Flotow, la distinción entre los enfoques reformista y radical en cuanto a la relación del feminismo con la traducción. Sin embargo, para Bolaños queda abierta la pregunta de cómo se puede integrar otro tipo de enfoques feministas que no partan de la concepción de que solo hay dos sexos, ya que algunas teorías siguen funcionando en términos dicotómicos y maniqueos que identifican el origen de todos los males en el lenguaje patriarcal, y por eso esas teorías atribuyen al lenguaje, al instrumento como tal, Propiedades que claramente corresponden es a los usuarios y pues eso es lo que un lingüista suizo decía que se llamaba lengua y lenguaje. Eso sí, es no es la diferencia entre lengua y lenguaje. Vamos a dejar la pregunta. ¿Debe distinguirse claramente entre traducción y política? Tenemos es agenda política o estudios de traducción en sí y como tal. Terminamos con la cita de Bolaños, no creemos que la agenda política de las traductoras feministas pueda justificar simplemente argumentando que se está desmantelando los aspectos misóginos del texto original, entre otras cosas, porque si efectivamente el original contuviera aspectos claramente misóginos, el hecho de ir a corregirlos acarrearía consigo el falseamiento o incluso podría llegarse a convertirse en una acción de revisionismo histórico. En otras palabras, por satisfacer una agenda política inmediata se podría falsear la historia con la consecuencia de que, por ejemplo, autores que son abiertamente misóginos fueran depurados eh, discursivamente y su intencionalidad y sus acciones quedaran sospechosamente ocultas para otros lectores que van a tener acceso a esa, a esa versión corregida por, por, los, por el activismo de género y no pues al contenido original. Vamos a terminar rápidamente con los textos paralelos, el análisis de la primera oración. El Señor mismo les va a ir a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo al cual pondrá por nombre Emanuel. El texto en hebreo original emplea aquí la palabra alma que en otros contextos se ha traducido por muchacha o jovencita. Este término designa a una muchacha joven en edad de contraer matrimonio o incluso casada. La palabra virgen que aparece en algunas traducciones corresponde a la versión griega de los 70. La identificación de este hijo eh, pues es objeto de discusiones. El judaísmo es una religión mesiánica. ¿Y qué quiere decir mesiánico? Mesiánico quiere decir que uno está esperando la llegada del Mesías que lo va a salvar a uno. Y, pero llevamos 2000 años de cristianismo y de judaísmo paralelamente. Esto quiere decir que para, un, para los judíos, lo que siguieron siendo los judíos, el Mesías no fue Jesucristo. El Mesías no llegó la figura de la Virgen María qué fue de por qué la gente resultó que una Virgen embarazada a ah, eso corresponde a un error de traducción que cometieron los traductores de la Septuaginta allá en la ciudad de Alejandría donde se hablaba era griego los judíos que estaban allá ya no sabían el hebreo los judíos pues eso siguen esperando el Mesías y por eso es tan dura la crítica que vemos en el diálogo de la escena de Snatch, donde están esos ancianos judíos hablando sobre cómo lo que llama la atención de los cristianos es el uso de la palabra virgen. Según la Biblia del Consejo Episcopal Latinoamericano, el Selam, esa relectura no carece de fundamento. Se pueden leer algunas pistas de esa profecía pues lo cual también es, es un poco contradictorio, ¿no? O sea, si ¿sí estaban esperando Mesías o no lo estaban esperando, si ¿Sí eso llegó, ¿cuál es el versículo que nos habla de la llegada del Mesías? Entonces, creo que el problema es eso el problema es que no sabemos cuál es el versículo que habla en serio de la llegada del Mesías. Va, va, ahí, les dejo, ahí les dejo esa tarea, ir a leerse toda la Biblia. Así que, pues pues bueno, vamos, vamos vemos cómo pues es, es, un, es, un, es un problema fundamentalmente de traducción, de cómo se entiende mal una palabra y al entenderse mal esa palabra se traduce de una manera ligeramente distinta a lo que es el original y eso pues, pues eso genera en los mundos, eso genera el mundo cristiano y católico pues en el que habitamos la, la Biblia que estamos utilizando es una versión de la Watchtower Bible de Pensilvania, en los Estados Unidos, pues ahí hay, hay Muchos hacen hartas traducciones de la Biblia, es una, es una sociedad que se dedica a eso. Traduce la palabra hebrea Alma, la palabra griega Partenos, la palabra castellana Virgen, la palabra castellana Muchacha, por la palabra alemana Madura. Es decir, en el texto alemán dice, die dice, die wird schwanger werden esa palabra viene del verbo que significa pues literalmente madurar, entonces en alemán para los protestantes de Luther que ¿okay? aquí tampoco hay una profecía acerca de una virgen que se va a embarazar y que va a dar renacimiento al hijo de Dios en términos de los estudios de traducción estamos ante una modulación léxica, es una modulación en el léxico, es todo lo que es eh, hay una gran distancia entre la palabra muchacha o joven o madura y la palabra virgen. Eso es un mundo de diferencia, un mar de interpretación. Así que son dos cosas distintas. El alemán elude esa discusión, porque para el alemán solo es una mujer madura, no es una virgen la que se embaraza. La secularización tiene que ver con la con la desmitificación del pensamiento. Precisamente, ya no podemos creer que las vírgenes se embarazan y que eso es la identidad de un país y es el problema de la secularización. Por eso somos tan críticos con, la, con los posmodernos. ¿Qué es la posmodernidad? Uno de los problemas, si no el problema central de la modernidad es la secularización y eso no se ha resuelto. Si no resolvemos la secularización, no salimos de la modernidad y tampoco hay posmodernidad. ¿De qué hablan? ¿Quiénes son los posmodernos? Eh, el, eh, el, en el resto de la oración, la frase, el Señor, lo traducimos por Jehová, pues que es igual a Jehová, pues Jehová, el Señor. Esto es un equivalente acuñado, es una convención pues, que es ampliamente aceptada. La palabra Zeichen se traduce por señal, eso es una traducción literal. El verbo Geben también está uno a uno. Pues es dar, ¿cierto? Eh, en última parte vemos como para la palabra leche cuajada en castellano traducen la palabra buta. Entonces, ¿por qué no traducen mantequilla? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre leche cuajada y mantequilla? Eh, probablemente sean diferencias etimológicas. La diferencia es que uno tiene dos palabras y otra una. Dos significantes, un significante, esa es la diferencia, eso nos dice algo de la esencia de la diferencia entre esos dos conceptos, es la pregunta por los sinónimos, eso no es tan fácil de manejar, eso tiene que ver con el campo de la semántica. La versión griega de los 70 traduce la palabra hebrea Alma por la palabra griega Partenos, que en español significa virgen. Traduciendo la palabra hebrea, Alma, por la palabra griega, partenos, se crean los mundos, empiezan las eras y se parte la historia y se parte el conteo del tiempo desde los espacios en donde las lenguas, las culturas, los pueblos interactúan y esos son los espacios donde surgen los mundos que habitamos. Les agradezco de nuevo la atención, el interés, los comentarios, las sugerencias, los likes, todo es bien recibido, vamos a seguir hablando de estudios de traducción sobre una base cultural, eso quiere decir que vamos a seguir viendo cine, música, literatura, vamos a seguir hablando de historia, de filosofía, de lingüística, vamos a seguir hablando de traducción, de pasajes de la biblia, de preguntas sobre el género, de intérpretes, del padrino, de la traducción simultánea, del inglés, del italiano, de las modalidades de traducción de la escena de Michael Corleone diciendo que uno solamente apoya a la gente que está dentro de la familia de uno. Muchas gracias, les quedo viendo. El sexto episodio va a ser el momento en el cual la humanidad hablaba el mismo idioma. Vamos a hablar del Génesis 11.9. Esa es la cita, ese es el versículo. La humanidad hablaba el mismo idioma. Génesis 11.9. Era el momento de la Torre de Babel. Así que estamos en contacto. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit máximo cubo dank, muchas gracias